0: Werbung
1: Diese Folge wird euch präsentiert von Hester Kofi. Aktuell steht ja der Frühling vor der Tür und damit auch die Mückenzeit. Und leider bedeutet das für viele Islampferde eben auch starken Juckreiz, offene blutige Stellen, gestresste Haut und zwar
0: Sommerekzem. Und genau dafür habe ich jetzt, oder für diese Mensch-Pferde-Paare, die geplagt sind vom Sommer-Exzema, habe ich gute Nachrichten. Es gibt ein innovatives Start-up aus Hamburg, das hat genau dafür etwas Neues entwickelt. Das Start-up nennt sich Hester Kofi und es hat eine Eczema-Lotion entwickelt, die auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft basiert. Da geht mir persönlich ja immer mein Wissenschaftlerherz auf. Ähm, die Eczema-Lotion, die sie entwickelt haben, ist mit probiotischen Bakterien und Es gibt noch eine mit CBD.
1: Das klingt wahnsinnig spannend, denn durch die Lotion bildet sich an den betroffenen Hautstellen eine ganz stabile und gesunde Mikroflora, was den Juckreiz ziemlich gut hemmt und auch sehr schnell hemmt. Und dadurch kann natürlich die Haut viel schneller abheilen. Bei stark betroffenen Pferden lohnt sich natürlich die Lotion mit dem CBD-Öl. Weil das CBD zusätzlich noch sehr gut
0: entzündungshemmend wirkt. Und das Coole ist, die Produkte von Hester Kofi ähm, wurden für die Islandpferde und deren Bedürfnisse entwickelt, aber sind natürlich für alle Pferderassen geeignet. Ähm, das Unternehmen Hester Kofi legt Wert auf verantwortungsvolle und nachhaltige Produktion in Deutschland und nutzt ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe. Äh, neben den Notionen gibt es auch noch ein Manspray, das äh, sogar dem Human-Naturkosmetik-Standard entspricht. Das heißt, es ist für jede Mähne geeignet.
1: <lacht> Diese Sachen sind mir immer besonders wichtig. <lacht> und wenn ihr euch jetzt für die Produkte interessiert, findet ihr die unter hestakofi.de. Und wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Island mit Svenja und Melanie. Hallo Melanie, du triffst mich gerade zwischen Tür und Angel.
1: Hi Svenja, warum? Wir hatten uns eigentlich verabredet, ne?
0: Das, das ist richtig, aber ich war noch einkaufen und irgendwie hat mein Tag im Moment zu, zu wenig Stunden und dann habe ich gemerkt, dass meine Planung einfach nicht so hinhaut, wie ich es mir vorgestellt habe und deswegen bin ich jetzt ähm, vom, vom Einkaufen Mie- 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 Mie. zum Schreibtisch gerannt Mie- Mie. und ich sage dir eins, ich habe mir heute überlegt, ich mache das bald so wie der Typ in Frankreich und Hüft- der lege alles zu Pferd. Und nicht mehr mit dem Auto. Was für ein Typ in Frankreich. Ja, da ist einer zur Arbeit geritten, anstatt das Auto zu nehmen, weil ihm der Sprit zu teuer war. Ja, das ist aber eine
1: Milchmädchenrechnung.
0: Also, das wissen wir alle,
1: die Pferde besitzen, dass äh, der Sprit das wenigste, am wenigsten teure ist. Aber wenn du die Pferde (lacht) eh
0: schon mal hast, weißt du? Ja. Dann funktioniert die Denkweise. Wie weit ist dein Arbeitsweg? 35 Kilometer.
1: Ja, ist also wie lange brauchen wir da mit einem Pferd? Ja, Arme haben wir. Ja, der sollte ja jetzt so langsam
0: mal ein bisschen Ausdauer haben, oder nicht? Für 35 Kilometer hm, müssen wir noch ein paar, also nur so zwei, drei Kilometer noch üben. Aber ja. Ja, hab ich habe schon gedacht. Oder du ähm, fährst
1: ihn einfach ein im Sulki. Oder so eine kleine Kutsche. Das wäre mega cool, wenn du da mit der Kutsche kommst. Dann brauchst du auch nicht die Reitklamotten anziehen, sondern kannst direkt deine
0: schicken Bürosachen anziehen. Wäre eine gute Idee. Bin mir nicht sicher, ob wir beide sicher ankommen würden, wenn was an ihm dranhängt und er dann meint, er muss mal ein paar Special-Effekts auspacken.
1: Nein. Ich weiß nicht, aber es wird ihm vielleicht auch schnell zu anstrengend werden, weil Bocken mit Kutsche ja. hinten dran ist nicht
0: so einfach. Es würde er, glaube ich, nicht mal probieren. Aber ja, nein, das ist, ist auf jeden Fall, ähm, ich muss auf jeden Fall sehr schmunzeln, als ich heute Morgen diese Nachricht gelesen habe, dachte ich mir so, eigentlich cool, mal mit dem Pferd zur Arbeit, für mich vielleicht nicht ganz umsetzbar, für dich nicht so ganz sinnvoll, weil zu deinem eigenen ich Schreibtisch auch 40 zu 40 hau- Kilometer. Achso, wenn ich hm. mal wieder ins Büro gehen müsste, könnte,
1: sollte. Ja, dann habe ich auch 40 Kilometer, das stimmt. Da ja. müsste ich halt morgen zum Drei losreiten. Alles, alles eine
0: Frage des Wollens, ne?
1: Ja, also, <lacht> naja, gehe ich lieber tanken. Noch. <lacht> Noch.
0: Okay. Wir wollen aber heute eigentlich nicht über die Spritpreise reden und nicht über nicht? andere Dinge, die uns den Alltag wahrscheinlich auch sehr beschäftigen, sondern wir wollen heute eigentlich mal über das Thema Reiten von Grundgangarten bzw. Verbessern der Grundgangarten reden. Ein Thema, das wahrscheinlich die Großpferde und dreigängige Reiter nicht so interessiert, aber das uns Islandpferde oder Gangpferdereiter wahnsinnig umtreibt. Wie kriege ich meine Gänge sortiert und wie reite ich meine Grundgangarten schön, den ein dreigängiges Pferd ja eigentlich schon meistens recht gut in die Wiege gelegt bekommen hat. Ja, ich möchte jetzt dann nicht den
1: dreigängigen, Warmblut sonst sonstwas reitern irgendwie was aberkennen, denn auch bei denen geht es darum, mal einen starken Trab oder sonst mhm. irgendwas zu reiten. Natürlich wollen die auch die Gänge so schön wie möglich präsentieren, aber da wir ja alle Gangpferde reiten, ist es dann natürlich nochmal ein viel größeres Thema auch auf den Turnieren bei uns zum Beispiel. Da geht es ja wirklich rein, was heißt rein, es geht ja darum, auch die Gangqualität zu beurteilen.
0: Mhm. Und die kann man schließlich auch trainieren. Das ist richtig. Also man muss zuallererst sagen, ein Pferd hat, bringt ein gewisses Talent mit für eine Gangart. Das ist einfach das, womit wir arbeiten müssen. Also wir müssen erstmal das nehmen, was das Pferd uns gibt und können dann anfangen, das Pferd in die Richtung, in die wir wollen, es zu verbessern. Aber ähm, nur weil ein Pferd von sich aus einen schlechten Trab hat, bedeutet das nicht, dass dieses Pferd für immer einen schlechten Trab haben muss. Genau, das ist richtig. Aber wir haben natürlich auch sehr,
1: sehr talentierte Pferde, die schon von sich aus sehr hohe und weite Bewegungen und sehr lockere Gänge auch anbieten. Und da kann man natürlich auf einer ganz anderen Level schon mal ansetzen, als wenn man jetzt ein Pferd hat, das zum Beispiel sehr unsicher ist im Trab oder sich damit auch schwer tut. Dennoch
0: sind die Übungen relativ ähnlich
1: oft, oder?
0: Es ist... Also die, die Basics müssen einfach stimmen, egal ob dein Pferd jetzt sehr gute Gangqualität von sich aus mitbringt oder nicht, sie müssen alle einfach lernen, die Hilfen zu akzeptieren und ähm, sich durch den Körper bewegen und der eine braucht für den einen Moment ein bisschen länger als der andere, aber im Prinzip ist die Idee und der Gedanke immer ja eine, eine gleiche, gleiche Idee, ein gleicher Gedanke, wie auch immer. Ich ähm, würde vorschlagen, dass wir vielleicht einfach so ein bisschen das nach den drei Grundgangarten Tritt, Trab, Galopp aufteilen. Vielleicht fangen wir von der langsamsten an und gehen dann über, äh, ja, also fangen wir mit Schritt an und gehen zu Trab und Galopp über. Ähm, Jetzt, ja, du möchtest schon was sagen.
1: Nein, vielleicht starten wir nochmal ganz kurz, wie denn überhaupt der gute oder ideale Schritt ist. Also wie sieht denn ungefähr das Ziel aus, worauf wir hinarbeiten?
0: Genau, also es gibt natürlich die IPZV-Definition davon oder auch FN-Definition davon. Das kann jeder gerne auswendig lernen, das trifft es schon ganz gut. Ich finde einfach, dieses, diese Idee pendelnd oder durch den ganzen Körper, von hinten nach vorne, durch den Körper, finde ich, eine schönen Gedanken, eine schöne Idee auch fürs Reiten, weil ich wir müssen ja guten Schritt nicht nur sehen, sondern auch fühlen können. Und da finde ich die Idee ganz schön, dass der der gute Schritt, der geht eben durch den ganzen Pferdekörper von hinten nach vorne und durch das ganze Pferd. So als erste Idee.
1: Und man hat beim Reiten auch einfach das Gefühl, dass man sich mit dem Pferd bewegen kann, beziehungsweise dass das Pferd einem bewegt, aber in der gesamten Schrittbewegung mitnimmt. Und ja, die Hüfte macht im Prinzip eine liegende Acht Genau, genau. und die Bewegung ist nicht irgendwie hektisch und zackelig, sondern die geht wirklich, wie du gesagt hast, schön von hinten durch und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man das Pferd vor sich hat oder im Pferd sitzt und eben nicht irgendwie obendrauf mitgenommen wird, sondern dass man wirklich eins mit der Bewegung werden kann und man die locker auch durch die Hüfte durchlassen kann.
0: Genau, also ähm, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man eine korrekte Vorstellung hat vom Richt. also gerade beim Schritt ist es für mich die Gangart, wo ich glaube ich es am wichtigsten finde, dass du eine sehr korrekte Vorstellung davon hast, wie der auszusehen hat oder wie er sich anfühlen soll. Weil ähm, ich glaube, dass wir gerade im Schritt mit dem richtigen Bild schon so viel positiv beeinflussen können, dass wir gar nicht mehr aktiv so viele Lektionen dafür reiten müssen. Ähm, Was natürlich Als erstes wichtig ist, gerade bei den Gangpferden, dass man dann ein bisschen guckt, in welchem Tempo kann mein Pferd denn im Moment seinen Schritt am besten präsentieren. Das finde ich immer so das Erste, was ich versuche Mhm. herauszufinden, ob ich ähm, anhand des Tempos schon mal spüren kann, okay, jetzt reite ich sehr langsam, dann wird der Schritt vielleicht eher schleppend und energielos und es hebt sich raus und dann reite ich sehr schnell, dann wird der Schritt vielleicht sogar passig oder das Pferd drückt auf die Hand und dann suche ich mir was, zwischendrin, wo ich das Gefühl habe, okay, das Pferd kommt in einen guten Takt, es nimmt mich mit, es kommt dazu, sich selbst zu tragen, es ist leicht an den Hilfen. Und da versuche ich mich dann erstmal einzupendeln und dann kann man auch heraus, also aus diesem Tempo, und das gilt, glaube ich für alle Gangarten, aus dem Tempo, das das Pferd am besten halten kann, kann man dann anfangen heraus es zu entwickeln und die Gangart dann auch schneller oder langsamer zu reiten und korrekt zu reiten. Aber ich finde, so das Tempo finden ist für jede Gangart erstmal das Wichtigste, um zu schauen, okay, wo kann ich ansetzen, wo fällt es meinem Pferd am leichtesten und von dort aus würde ich dann mit allem weitergehen. Ja, ja, das ist
1: schon mal ein sehr schöner Ansatz. Das probiere ich auch gerne aus, wenn ich ein Pferd zum Beispiel nicht kenne und man dann einfach erstmal guckt, was kann das denn so und wo ist es wohl für Tempo und der und der beste Takt zum Beispiel? Das kann man auch perfekt gerade am Anfang beim Aufwärmen zum Beispiel üben. Gerade im Schritt, wie reagiert mein Pferd heute aufs Treiben? Wie ist er so drauf? Wo mhm. finde ich das Tempo? Und dann, wenn wir jetzt aber schauen, wir haben jetzt ein Pferd, Takt passt und Tempo auch, und ich möchte jetzt aber den Schritt wirklich mal besser machen. Mhm. <lacht> womit würdest du als allererstes beginnen?
0: Also gerade im Schritt würde ich erstmal mit der Länge anfangen. Also ich würde erstmal schauen, kann mein Pferd sich nach vorwärts dehnen und sich strecken, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man erstmal diese Dehnungsbereitschaft und das an den Zügel herantreiben, entstehen lassen kann, im guten Takt. Und von dort aus das Pferd dann mit in die Arbeit nehmen kann. Also ich versuche erstmal ein bisschen, ja, was heißt in der Tiefe und Länge anzufangen. Aber ich möchte nicht, dass mein Pferd mit einem angespannten Unterhals äh, den Kopf hochdrückend die Einheit beginnt. Sondern ich versuche immer aus einem losgelassenen Zustand raus zu starten in meine Lektionen, um ähm, zum Beispiel eben den, den Schritt oder die Qualität des Schritts zu beeinflussen. Das ist so mein erster Check, dass ich schaue, okay, muskulär, ist das Pferd da, kann es kurz mal durchatmen, mühe eine Sekunde und dann fangen wir von dort aus an.
1: Ja, 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 was ich zum Beispiel gerne mache, ist erstmal auf dem Zirkel reiten und dann versuchen das Pferd ein bisschen übertreten zu lassen hinten, gerade auf der Biegung. Also vorausgesetzt natürlich eine einigermaßen korrekte Biegung ist schon möglich. Das Pferd hat schon Stellung und grundlegende Hilfen verstanden, darum, davon gehen wir jetzt mal aus. Und wenn man das Pferd dann in einem nicht zu schnellen Tempo, so im Arbeitstempo, mit der Hinterhand übertreten lässt auf der Biegung und es dann wieder entlässt, auf die gerade zum Beispiel, dann kann man auch ein, ein vermehrtes Schreiten produzieren, weil man dann natürlich mehr die Hinterhand auch anspricht.
0: Mhm. Ich wäre jetzt, glaube ich, erstmal den Weg über den Schulter hereingegangen als nächsten Schritt. Ähm, hier sind wir natürlich schon bei eher versammelnden Übungen. Das hat dann nicht mehr so viel mit purem Aufwärmen dann zu tun, sondern es geht dann wirklich schon in die Arbeit über im Schritt.
1: Ja, ich war auch nicht mehr beim Aufwärmen. Aber Ähm, du kannst natürlich genauso mit einem Schulter herein anfangen. Das ist genauso. Also
0: Ansteuern der verschiedenen Körperteile, sagen wir es mal so ganz grob, ist eine extrem gute Übung. Vor allen Dingen, wenn man die natürliche Schiefe des Pferdes noch mit betrachtet und du zum Beispiel eine etwas festere du eine festere rechte Schulter hast und dann einfach sagst, okay, ähm, wir, wir, wir adressieren das. Oder du, du sagst halt, die, die Ungleichheit der Schultern wird mit einem Schulter herein ausgeglichen, indem wir einfach üben. Oder halt auch im Hinterbein, wenn du sagst, okay, wir verschieben einfach die Hinterhand und es wird Last aufgenommen auf dem Hinterbein, dem es vielleicht etwas schwerer fällt, unter den Schwerpunkt zu treten. Ähm, übrigens, kleiner Tipp am Rande, fand ich ganz nett. Ähm, ich hatte mal meiner Trainerin eine Einheit und habe sie dann gefragt, wie lange soll ich das denn jetzt üben, um mein Pferd gerade zu richten und wie lange soll ich das Mhm. machen und sie war so, also ich fand das einfach so eine süße Antwort, das war so nett und easy, sie hat einfach gesagt, mach es einfach auf beiden Seiten so, bis du zufrieden bist, bis es Mhm. geklappt hat und das fand ich total schöner Gedanke, weil ich mir dann gedacht habe, erstens, du kannst dem Pferd super schnell die Möglichkeit geben, wenn es es richtig gemacht hat, zu sagen, hey, das war gut, wir es reicht mir und wir machen was anderes für den eigenen Gedanken, dass man nicht sagt, ich muss jetzt 15 Meter Schenkelweichen auf der Hand machen und dann 15 Meter auf der anderen. Und der Trainingserfolg und der Effekt ist natürlich am größten, wenn du an was übst, was nicht so gut funktioniert und du dann in dem Moment, wo es funktioniert, auch aufhören kannst.
1: Ja. also ja. Dass man vielleicht auch versucht, ein bisschen spielerisch heranzugehen. Genau.
0: Genau. Und ich fand es einfach nur schön, weil ich tue mir immer schwer, zu sagen, okay, auf der schlechten Hand reite ich jetzt mehr auf der schlechten Hand, reite ich jetzt weniger auf der schlechten Hand, wie, wie gestalte ich das, weil ich will es ja meinem Pferd auch nicht schwer machen und ich will ja auch einen relativ guten Trainingserfolg haben. Ja, Aber ich fand ja. diese Idee sehr gut und den nehme ich gerne mit in mein Training. Dass ich sage, okay, jetzt bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich zufrieden bin, das ist gut.
1: Das heißt, vielleicht reichen auch einfach nur zwei dritte Schulter herein an der langen Seite oder lass es Fünf sein, vielleicht ist zwei ein mhm. bisschen wenig, um das Pferd dann wieder in die Gerade zu entlassen. Vielleicht auch mal kurze Strecken anzubieten, um es dann wieder aufzunehmen. Und zu Sagen, hey, kannst du jetzt ein bisschen mehr dich selber tragen oder können wir ein bisschen die Dritte verlängern? Dritte verlängern wäre zum Beispiel auch eine schöne Übung. Baut dir auf dem auf, was du am Anfang gesagt hast, mit ich lasse das Pferd mal ein mhm. bisschen vorwärts, abwärts genau. und strecken lassen. Bei den Dritte verlängern müssen wir natürlich ein bisschen mehr die treibenden Hilfen dazu nehmen,
0: ja oder? Genau, also beim, also beim Strecken lassen ist es wichtig. Sorry, wenn ich dir da jetzt ins Wort falle, ja, aber gut. einfach, dass man natürlich auch treibt. Also es hat schon das Ziel, auch wirklich eine Rahmenerweiterung in einem gewissen Rahmenhöhe ähm, zu erreichen, um einfach dem Pferd, also es soll natürlich dann trotzdem von hinten nach vorne durchschreiten und nicht irgendwie anfangen, auf der Vorhand rumzukrumpen und einfach den Kopf in den Sand zu stecken.
1: Ja, ich hatte gerade ein Bild im Kopf. Ähm, Ich löse mich davon. (lacht) Was dann auch immer noch schön ist, ist ähm,
0: die Schaukel. Mhm. Kennst du die? Also ich ich, ich gehe davon aus, ich weiß nicht genau, was was du, es gibt mehrere Dinge, die man unter diesem Begriff sammeln könnte, aber du kannst gerne mal erklären, was du unter der Schaukel verstehst.
1: Ah, okay, ich verstehe unter der Schaukel, das Pferd äh, rückwärts zu richten, ein paar Tritte am besten gerade rückwärts zu richten, um es dann wieder nach vorne treten zu lassen und dann wieder ins Rückwärts treten zu lassen. Ähm, Das übe ich gerade viel mit Halasjadna, es ist noch nicht so flüssig, wie ich das gerne hätte. Ich muss immer wieder zwischendrin anhalten, Ruhe reinbringen und dann rückwärts, dann wieder anhalten, dann nach vorne. Ziel ist es natürlich, dass es sehr schön flüssig ist und dass man das wirklich gut steuern kann. Also irgendwie zehn Schritte rückwärts, zehn Schritte vorwärts, acht Schritte rückwärts, acht Schritte vorwärts. So kann man das sehr schön aufbauen. Ist eigentlich eine super Übung für die Balance mhm. und für die Hinterhand. Und wenn das Pferd danach losläuft im Vorwärts, werdet ihr einen Riesen, also ich merke da oft einen Riesen-Effekt bei Halas für sie ist das wirklich eine geniale Übung.
0: Ich glaube, das hat auch viel mit Körpergefühl und Koordination zu tun. Also, gerade durch solche Übungen fördert man ja auch das Bewusstsein ähm, für die einzelnen Körperteile. Also, jetzt mal ganz stark vereinfacht gesagt und jetzt wirklich sehr simpel. Sie merkt, dass sie eine Hinterhand hat, weil sie sie im Rückwärts einfach anders einsetzen muss. Und dann nimmt sie natürlich dieses Bewegungsgefühl auch mit ins Vorwärts. Ähm, ist ein extrem spannendes Themenfeld. Ich möchte das jetzt aber gerade gar nicht aufgreifen, weil Ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Aber ich denke, es ist für die Pferde unheimlich gut, wenn sie einfach dadurch mehr sich spüren. Mhm. Aber man muss als Reiter dann auch bereit sein, ihnen die Zeit zu geben, zu spüren und darf dann nicht so durch die Übungen durchhetzen. Also gerade beim Rückwärts, bei deiner Schaukel, wie du sie nennst, bei dem Rückwärts-Vorwärts finde ich es super wichtig, dass man da den Pferden die Zeit lässt zu reagieren und nicht grob wird, nur weil sie jetzt einfach einen Moment brauchen, um sich zu sortieren. Ja, ich stand auch schon da, Ähm, bestimmt drei Minuten oder so und habe einfach
1: nur gewartet, bis sie aufs Rückwärts, auf die Rückwärtshilfe reagiert, weil sie immer versucht hat, entweder vorwärts oder seitwärts ausweichen und dann bleibt man einfach nur sanft, aber konsequent dran und gibt weiterhin Rückwärtshilfe, bisschen vibrieren am Bein und dann einfach warten. Und irgendwann kommt es dann schon und dann geht es auch immer schneller. Aber das ist auch eine Übung, die je nach Pferd dem auch recht viel abverlangt -hmm. und die man wirklich nicht zu oft auch in einer Einheit machen sollte. Also ich mache das zwei, dreimal und dann höre ich damit schon wieder auf, weil das reicht dann einfach.
0: Wäre zum Beispiel jetzt für Hamil eine Übung, wenn du die an einem schlechten Tag, also ich nenne es mhm. mal schlechten Tag, an einem schwierigen Tag machen würdest, würde die ihn zum Explodieren bringen, weil er das dann überhaupt nicht auf die Kette kriegt. Auf der ja. anderen Seite ist es auch was, wo ich mir an die eigene Nase fasse und sage, das müssen wir auf jeden Fall öfter wieder üben.
1: Ja, aber das darf es halt einfach nicht durchgehen, Drücken, gerade bei genau, solchen Pferden, genau. da machst du mehr kaputt, als du es dann förderst und dann fängst du lieber am Boden an und dann baust du es einmal im Reiten und dann warst du schon wieder so an einem guten Tag, das muss man dann einfach einschätzen, man kennt ja sein Pferd auch. Hm.
0: Okay, also wir haben jetzt schon die Schritte oder die Tritte verlängert, wir haben, wir haben die Hinterhand und die Schultern etwas angesteuert. Gibt es denn jetzt für dich noch eine Übung, wo du sagst, die ist super effektiv um die Geschmeidigkeit, weil darum geht es im Schritt ja auch ganz viel zu verbessern? Oder wie gehst du vor, wenn du jetzt ein eher steifes Tier hast und das ein bisschen weicher und geschmeidiger reiten möchtest?
1: Dann würde ich erstmal anfangen mit Stellungen, also Stellung rechts, links, ein bisschen locker machen und Tempounterschiede finde ich zum Beispiel auch super. Je nachdem, wenn das Pferd sehr viel Spannung hat, muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht noch schlimmer macht da würde ich dann vielleicht eher einen Slalom oder solche Sachen einbauen, in eher langsamerem Tempo, wenn das Pferd sehr zackelig oder sehr passig ist im Schritt, würde ich das Tempo so wählen, dass der Schritt gerade noch einigermaßen taktklar ist und nicht wieder zu passig wird. Biegung ist einfach auch ein Mhm. Thema für alles.
0: Also natürlich hat, glaube ich, auch gerade die Gangqualität im Schritt viel mit dem mentalen Zustand des Pferdes zu tun. Hm. Aber da ist auch immer mal noch so ein Mittel der Wahl, was nicht dauerhaft sein sollte, aber was kurzfristig helfen kann, ist auch einfach dann vielleicht mal eine andere Gangart zu wählen, um die eigentliche Gangart zu verbessern. Das bedeutet halt Übergänge reiten, mal antraben und wieder durchparieren. Manchmal brauchen die Pferde das, wenn sie einen spannenden Tag haben, einfach um mal durchzuatmen und zu sagen, okay, jetzt ist es okay. Aber auf Dauer ist es super wichtig, dass das Pferd nicht immer in die Einheit reingeht und super angespannt losdüst und schon darauf wartet, dass es rennen darf, sondern die sollten natürlich schon mit, dem, mit der Einstellung in die Einheit hineingehen, dass sie jetzt erstmal im Schritt sich lösen, entspannen, abschnauben, lockern und dann anfangen zu arbeiten.
1: Mhm. Ja. Was mir jetzt noch einfällt für den Schritt, ist einfach im Gelände mal irgendwo Querfeld ein oder mhm. Wiesenwege super, oder bergauf Idee, und bergab. Ja. Ähm, kam mir gerade, weil wir haben im Gelände auch Wege, die man reiten darf oder die man begehen darf. Man muss ja nicht mitten durchs Unterholz, sollte man vielleicht ähm, bezüglich der anderen Tierarten, die auch noch im Wald leben, nicht unbedingt machen. Mhm. Das ist vielleicht nicht so nett. Aber gerade so Holzrückewege, wenn man da mal irgendwie einen findet, den man gut reiten kann, dann ist es eine super Sache für die um die Tritte zu fördern, um die Trittsicherer Klettern, zu machen. Ja, ja genau. Und es löst auch einfach die Rückenmuskulatur. Und danach ist der Schritt oft auch ähm, noch mal besser. Noch
0: absoluter besser. Game-Changer ist natürlich da auch immer bergauf, bergab. Mhm. Also gerade bergauf und das Pferd wirklich mal bergauf marschieren lassen. <lacht> Super anstrengend für die Pferde. Und bergab auch wirklich mal langsam und ganz konzentriert, gerade Das vor ist allen ja Dingen.
1: das Schwierige, gerade bei passigen ne? Pferden.
0: <lacht> Ja, vor allen Dingen eben, dass nicht die Hinterhand überholt oder man irgendwie die ganze Zeit driftet, sondern wirklich dann peu à peu den Berg runtergeht. Wenn man das alles jetzt gerade nicht hat, kann man auch einfach wirklich sagen, ich arbeite mit Stangen, ich arbeite mit Stangensalat oder mit irgendwelchen Dualgassen oder was auch immer. Ähm, Man muss da auch einfach ein bisschen kreativ sein und vielleicht, ich mag den Begriff nicht, out of the box denken, also einfach mal so ein bisschen sich 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 ja inspirieren lassen und neue Ideen anwenden man kann Schritt. auch
1: mal probieren wenn man das Gefühl hat wenn man zum Beispiel ein Pferd hat das sehr energielos eher ist anstatt den krampfig vorwärts zu treiben ich sage immer den wenn ich davon ausgehe dass es ein äh, Wallach ist aber ist egal <lacht> okay das das Pferd ich möchte hier nichts niemanden diskriminieren wenn man das Pferd ähm, mal testet, wie es auf die menschliche Körperspannung reagiert. Also wenn ich versuche, meinen Bauch ein bisschen mehr anzuspannen und ähm, eine positive Energie selber reinzubringen und vielleicht wirklich mit meinem Körper zu animieren, im Schritt komm, mach mal größere Schritte, lauf mal ein bisschen energievoller, energetischer, weil oft übertragen sich diese Energien auch auf die Pferde. Und das ist auch nochmal eine schöne Sache, um vielleicht noch einen Ticken mehr rauszuholen. Gerade wenn du zum Beispiel auf der Bahn reitest oder irgendwas man sollte ja nicht ins komplette Anschieben kommen mit dem Becken, mhm. aber man kann ein gewisses Maß mit dem Becken an Energie auch noch fordern.
0: Bündeln, ja. ja. Auf der anderen Seite, gerade wenn man so ein super triebiges Pferd hat, glaube ich, tendiert man eher dazu, zu viel zu machen und klemmig zu werden, wodurch das Pferd mhm. dann auch klemmig wird. Da kann man sich zum Beispiel überlegen, ob man halt mal ganz andere Wege geht und wirklich sagt, ich arbeite mit einer Stimme und einen zarten Gärteneinsatz, damit meine ich nicht, das Pferd zu verprügeln, sondern wirklich einfach, um einen Impuls zu setzen, zu sagen, okay, das Pferd soll jetzt vorwärts sich bewegen und wenn es stehen bleibt, dann wird es angetickt und ich arbeite mit einem Stimmensignal, dass es einfach mal versteht, locker zu gehen, weil da gibt es eben auch die andere Seite, wenn der Reiter so klemmt, dass das Pferd irgendwann gar nicht mehr gehen möchte, muss man dem Pferd auch erst wieder so ein bisschen die Freude am Vorwärts geben, Ja. Kann man auch mal testen. Aber es ist natürlich immer stark abhängig vom Pferd und natürlich auch vom Reiter. Die Kombination ist ja immer das, was es so schwierig macht. Wie immer. Genau. Also für die Geschmeidigkeit im Schritt auf jeden Fall ähm, Stellungen und Biegungen in jeder Variation. Seitengänge. Absoluter Favorite. Aber halt nicht immer so ganz einfach.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist nicht mit jedem Pferd super einfach. Aber ja. deswegen reiten wir ja auch. ne? Wir wollen ja auch eine Herausforderung
0: haben. <lacht> ja, das stimmt. Okay, jetzt legen wir den Schritt mal zur Seite. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über Schritt gesprochen. und kommen zu der Gangart, die eigentlich noch von den höheren Gangarten wahrscheinlich weniger Pro- also auch Probleme bereitet, aber vielleicht nicht so viele, je nach Pferd ist, der Trab. <lacht> Ja, aber
1: ich glaube, der Trab ist die Gangart, die bei den Isländern, bei denen es die meiste Varianz noch mitgibt, oder?
0: Nicht im Tölt.
1: Ja doch, im Tölt auch, du hast schon auch recht, aber Äh, es gibt auch, weißt du, was ich meine, es gibt ja Pferde, die wählen den Trab zum Beispiel bevorzugt, ja, Mhm. und da gibt's Pferde, die zeigen erstmal gar keinen Trab,
0: Mhm.
1: aber es ist ja im Tölt eigentlich genauso.
0: Es gibt auch Pferde, die wechseln zwischen Schweinepass und Trab.
1: Ja, aber es gibt auch welche, die wechseln zwischen Tölt und Trab.
0: Das ist auch richtig, ja. So, der Trab kann verschiedene Qualitäten haben. Was ich einfach als wichtigste Idee für den Trab gerne mitgeben möchte, ist, man muss Trab auch reiten. Ich habe das schon sehr ja. oft gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Dieses typische, der trabt, ich mache jetzt nichts mehr und freue mich, dass er trabt, ist nicht gut, weil der Trab braucht genauso eine Aktivität der Hinterhand. Der braucht genauso eine Kraft, eine Balance, eine Koordination vom Pferd. Und genau deswegen müssen wir den genauso reiten, wie wir auch einen Tölt reiten müssen, einen Galopp reiten müssen, einen Schritt reiten müssen oder einen Pass, einen Rennpass, kein Schweinepass.
1: (lacht) Ja, das ist eben das, weil man denkt, der Trab ist so fragil und geht bei jeder minimalsten Änderungen ähm, des Reiters oder Anspannung oder irgendwas sofort kaputt, dann es gibt natürlich auch so Pferde, bei denen ist das und man freut sich dann auch erstmal über die ersten Mhm. Trabschritte und das ist auch völlig richtig, weil man trainiert ja auch dahin, um den Trab ähm, sicherer zu machen und zu halten. Aber dieses, ich mache dann nichts mehr aus Angst, dass der Trab wieder kaputt geht, ist eben genau das, was du meinst. Und wenn man so den Trab reitet, Dann bringt er einem eigentlich gar nichts. Dann hat er keinen gymnastizierenden Effekt mehr oder sonst irgendwas, weil man ja einfach nur versucht, das irgendwie zu halten, das Pferd irgendwie versucht, nicht umzufallen oder seiner Balance davon rennt oder hinterher rennt oder was auch immer. Ja. Und was würdest du denn jetzt in so einem Fall machen mit einem Pferd, das noch sehr unsicher ist im Trab?
0: Also im im Trab würde ich genauso vorgehen, wie ich vorhin im Schritt gesagt habe. Ich würde erstmal versuchen, das ideale Tempo zu finden oder das Tempo, wo es den Trab vielleicht am ehesten halten kann. Und oft ist es ein Tempo, das langsamer ist als das, was ich am Anfang bekomme. Weil das Problem oder die Problematik ist, am Trab, wenn das Pferd noch keine Balance hat und es immer stärker auf die Vorhand kommt, dann hat es einen extremen ja, Verlust des Gleichgewichts und schiebt sich aber über die Gewichtsverlagerung in die Geschwindigkeit und wird immer schneller und schneller und schneller und in der Geschwindigkeit kann es immer weniger wieder dahin zurückkommen, korrekt mit der Hinterhand zu arbeiten. Deswegen, und dann wird er zum Beispiel vierschlägig oder das Pferd fängt an zu rollen und zu galoppieren oder was auch immer, jede Variation von Trab kann dann natürlich kommen. Oder es wird einfach nur in Anführungsstrichen unrittig ja, oder es kommt die Kurve und es kommt genau. dann Schweinepass oder sonst irgendwas. Genau. Ähm, deswegen finde ich es immer wichtig, die Wahl des richtigen Tempos, und das ist in der Regel langsamer als das Tempo, was ich bekomme, ähm, so als Idee. Und dann ist es immer so ein bisschen ein Spiel. Also ich glaube, fragilen Trab zu reiten ist vielleicht das Schwierigste.
1: Ja, ja, weil es auch sehr, sehr viel Geschick vom Reiter erfordert. Richtig, richtig. Ich kenne das auch. Alastrians Mutter war auch ähm, eine Fünfgangstute, aber die hatte ähm, zeitweise unterm Reiter, hat sie fast gar keinen Trab gezeigt. Ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass das daran lag, dass sie im Gleichgewicht hinterhergelaufen ist und eigentlich eher in den Boden gerannt ist und einfach ihren Rücken nicht korrekt benutzt hat. Ähm, es war aber einfach sehr, sehr schwierig überhaupt Trab zu finden. Und mhm. man, man kann da natürlich auch ein bisschen Einfluss nehmen, man kann sich auch mal Gewichte zur Hilfe nehmen, ja, gerade mhm. bei Passing genau, kannst genau. du auch mal an die Vorhand Gewichte dran machen. Ist eine Manipulation, ja, natürlich, aber man kann sich da auch erstmal helfen am Anfang. Ziel ist es natürlich immer, davon wieder wegzukommen. Oder man hilft sich auch erstmal mit Stangen und zwingt das Pferd praktisch in den Trab. ist immer die Frage, ob man das machen möchte und ich glaube, es kommt auch sehr, sehr stark aufs Pferd an, ob das Sinn macht, das zu machen. Meine Stute hat damals freilaufend ohne Reiter immer Trab gezeigt.
0: Mhm.
1: Und es lag tatsächlich auch am Reiter, dass ich nicht richtig geritten bin. Ne? Und ich glaube, bei solchen Pferden kannst du das schon auch machen mit Stangen, weil die können ja traben. Mhm können es nur in dem Moment nicht, weil sie ihren Körper nicht korrekt benutzen können oder ihren Körper oder nicht Oder weil benutzen. sie zum
0: Beispiel die Spannung des Reiters so stark an sich aufnehmen, dass sie dann das nicht Zum Beispiel. Kann. Ich ja. glaube, dass Trab einfach eine wahnsinnige Losgelassenheit des Reiters erfordert, weil eben das so ein fragiles Konstrukt ist bei manchen ja, Gangpferden. Und äh, man da auch sehr viel an sich selber arbeiten muss. Ich bin immer ein Fan davon, Trab auf einer gebogenen Linie zu reiten tatsächlich. Also wenn der gerade so fragil ist, versuche ich gar nicht so viel außenrum irgendwie zu reiten, sondern sehr gezielt an den Hilfen des Pferd, um die Kurve zu reiten, weil ich habe immer das Gefühl, da bekomme ich es am besten. Also wirklich mit einem treibenden inneren Schenkel an den äußeren Zügel heran, eine korrekte Biegung. Da habe ich immer das Gefühl, das fällt dem Pferd am leichtesten da, dann auch die Aktivität, die benötigt wird, um den Trab zu halten auf der, ja, da die einfach auch diese Energie zu halten für den Trab auf der gebogenen Linie.
1: Ja, ja und dann vielleicht eher nur einen halben Zirkel, bevor man merkt oder wenn man gerade merkt, jetzt könnte es wieder langsam schlechter werden, Pferd fällt mir gerade auseinander oder die Kraft fehlt, dann lieber direkt durchparieren, als das mhm. Pferd von selber wechseln lassen oder, oder sich Da muss verspannen. ich jetzt so ein
0: bisschen, ein bisschen... Ja, widersprechen. Also es gibt auch den Typ Pferd, den würde ich sogar in dem Moment, wenn es in den Tölt wechselt, eher sogar kurz vorwärts reiten, lösen und dann wieder im Trab arbeiten. Also da muss man tatsächlich mhm. wirklich viel spielen. Ich glaube, gerade beim Trab gibt es keine, keine <lacht> allgemeingültige Lösung. Ich finde Schrittreiten da viel einfacher. <lacht> ja, man ähm, sagt ja auch Linienführung vor
1: Gangart. Mhm. Ne? dass man zum Beispiel, wenn ich auf dem Zirkel reite und eine Biegung verlange, dass ich dann erstmal nur diese Biegung und den Zirkel verlange, egal mhm. ob das Pferd mir jetzt in den Gangarten wechselt oder nicht mhm. finde ich aber also ich, ich glaube, das
0: funktioniert nicht bei allen Pferden ja, auf der anderen Seite gibt es auch den Moment, wenn das hatten wir bei Halasjant vor ein paar Wochen wenn sie auf dem Zirkel traben sollte und sie gemerkt hat, das wird ihr zu anstrengend und sie sich dann so über den Tölt in Anführungsstrichen, rausgehoben hat. Also einfach die ja. Gangart gewechselt hat. Da habe ich jetzt zum Beispiel darauf bestanden zu sagen, nee, du nimmst jetzt erstmal eine Hilfen an, egal in welcher Gangart und, sag, und biegst dich und dann ist sie auch wieder freiwillig zum Trab zurückgekehrt. Also das ist so ein bisschen, das bedingt sich bei manchen Situationen vielleicht auch gegenseitig.
1: Ja, die macht das auch andersrum im Tölt, wenn es ihr zu schwer wird, mhm. ähm, knallt sich vorne auf die Hand und trabt weg. <lacht> <lacht> Eigentlich macht sie das immer, doof. um sich
0: zu entziehen. Ja. Sie ist hm. echt <lacht> ja, also was man natürlich dann auch nutzen kann, weil wir sind ja auch einfach irgendwie draußen Reiter und nicht nur, ja. nicht nur Dressurkreischenreiter, wobei ich das ja sehr gerne und viel mache. Ähm, draußen Böden, unterschiedliche Böden. Also gerade wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt die Wahl auf dem Feldweg oder in der Wiese dran zu reiten für den Trab, reitet in den tieferen Boden. Die Pferde werden freiwillig im tieferen Boden eher Trab als Gangart wählen, als den Tölt zu so halten. Natürlich gibt es immer die Krassen, die dann trotzdem noch weiter töllten, aber ja. erfahrungsgemäß kommen die einfach im Trab leichter weg und werden das deswegen wählen. Gerade am Anfang, wenn man dem Pferd einfach die Hilfengebung verständlich machen möchte, sich unheimlich freuen, wenn es trabt, loben, dem Pferd zeigen, ja, du machst es mega und dann verstehen die das eigentlich auch sehr, sehr schnell. Genau, und da kann es auch helfen, je nachdem, auch bergauf zu reiten. Frisch vorwärts bergauf kann auch helfen, muss aber nicht. Also es gibt dann die Kandidaten, die anfangen zu rollen oder zu galoppieren oder irgendwas anderes mhm. zu machen. Aber mitunter kann es helfen, dass das eine oder andere Pferd auch hier den Trab wählt, um schnittlich den Berg hochzudüsen. Das muss man einfach auch so ein bisschen testen. Ja, das ist interessant. Ich glaube, das würde Halasjadna nie machen.
1: Bergauf würde sie wirklich eher Tölt oder Galopp oder sonst irgendwas wählen, aber nicht Mhm. im Trab, weil das für die, glaube ich, zu anstrengend ist, trifft vielleicht eher auf einen Viergänger zu, könnte ich mir gut vorstellen, weil, weiß ich nicht, bei den Fünfgängern hatte ich so das Gefühl, da ist es, wenn so ein Weg, der so ganz, ganz leicht bergab geht, dass sie da eher die Tendenz haben, aber klar, dann sind sie halt auch wieder mehr auf der Vorhand, was man ja eigentlich nicht möchte
0: also ähm, tatsächlich denke ich da halt immer an meine Jungpferde und die haben bergauf, also auch jetzt Stepney zum Beispiel, obwohl er ein starker Fünfgänger ist, was er jetzt heute mal wieder bewiesen hat, <lacht> ähm, wählt dann eher den Trab, um den Berg hinauf zu traben, als im Tölt. Muss aber natürlich nicht sein. Also für den Trab gibt es keine allgemeingültige Formel, die, die für alle Pferde greift. Das ist so. Aber wie gesagt, schwerer Boden, zur so Not, Gewichte, mhm. dem Pferd vor allen Dingen zeigen, wenn es es richtig macht, viel gymnastizieren, äh, Durchlässigkeit arbeiten, gebogene Linien und auch mal Stangen, man muss aber da wirklich fair sein und dem Pferd das in Ruhe vom Boden aus beibringen, sodass es dann nicht irgendwie mit Reiter noch über die Stangen drüber stolpern muss. Sondern muss ja, man davon
1: gehen. gehen wir jetzt mal aus, dass das ja. Pferd an der Longe, ähm, kann ja, man ja, das natürlich ja, ja. super erarbeiten über die Stangen, aber auch, ich finde gerade geritten ist Stangenarbeit auch eine sehr, sehr gute Sache, um dem Pferd ähm, den Weg zu zeigen, eine korrekte, also für die korrekte Oberlinie einfach, dass es lernt, sich zu strecken, sich vorwärts zu strecken und ähm, die Hinterhand zu benutzen. Mhm. Dafür finde ich das super und gerade mit Stangen kann man halt auch sehr viel die Trittweite zum Beispiel trainieren und beeinflussen, das heißt, wenn mein Pferd jetzt noch nicht so große Tritte macht im Trab, ähm, lege ich die Stangen natürlich auch noch nicht so weit auseinander, dann Mhm. sind die vielleicht eher bei knapp einem Meter oder ein bisschen weniger im Trab. Und wenn ich dann merke, das klappt gut, dann kann man natürlich auch versuchen, gerade über Stangen die Tritte zu erweitern und dem Pferd zu sagen, komm, streng dich mal ein bisschen an, schweb mal ein bisschen mehr (lacht) und lege die Stangen ein bisschen weiter auseinander. Und dann muss das Pferd etwas größere Tritte machen. Und so kann man auch versuchen, da ähm, hingehend das Training auszulegen, wenn man jetzt den Trab verbessern möchte. Wenn man ein Pferd hat, das schon ganz gut trabt, das eigentlich sicher ist im Takt und da dann hin möchte, zu größeren Dritten oder zu Verstärkungen, möchte ich es mhm. jetzt eigentlich noch nicht nennen.
0: Ja, also genau, und man kann natürlich auch, wenn man jetzt sagt, man möchte an einem Trabarbeit, der jetzt an sich schon gut gefestigt ist, kann man eben auch über diese Tempovarianzen auch ganz gut arbeiten und da ganz viel Spiel mit reinbringen, nach unten und nach oben. Ich glaube, das bringt den Pferden unheimlich viel, wenn wir einfach wenig statisch sind und immer versuchen, in den Gangarten und auch in den Geschwindigkeiten zu zu variieren und da irgendwie kreativ zu sein. Äh, Rahmenveränderung finde ich da halt auch immer ein ganz wichtiges Stichwort, gerade beim Trab, dass das Pferd auch lernt, sich im Trab zu strecken, aber auch im Trab ein bisschen Last aufzunehmen. Da wird es dann halt immer sehr schwierig, weil uns da halt so ein Tölt zum Beispiel auch immer wieder in die Quere kommen kann. Ähm, Das ist dann eine Arbeit, die erfordert sehr viel Geschick
1: vom Reiter. Ich finde, man kann das gerade im Leichttraben einfach gut üben, weil da das Pferd noch weiß, okay, wir traben Mhm. weiter, weil die kennen das ja auch, das ist ja auch eine gewisse Hilfe, das Leichttraben, Ähm, indem man ein bisschen langsamer leicht trabt oder ein bisschen schneller leicht trabt und das Pferd passt sich dem Rhythmus vom Reiter dann schon an, das kann man sehr gut steuern und Da würde ich halt wirklich drauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel eine Verstärkung macht oder einfach eine Tempoverstärkung im Trab macht über den Sitz, dass das Pferd trotzdem weiterhin an den Hilfen bleibt und sich nicht komplett raushebt oder wegrennt. Wenn das das tut, dann hat man gemerkt, okay, da war es einfach dann jetzt zu viel. Mhm. Dann mache ich das nächste Mal ein bisschen weniger und ähm, dann irgendwann funktioniert es dann auch wieder mehr. Das ist einfach eine Trainingssache.
0: So, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Zeit angekommen und wir haben gerade mal zwei von drei Gangarten angesprochen. Ich möchte mit dir jetzt noch mal kurz den Galopp ansprechen, weil der, Kalopp, der Galopp <lacht> ist gerade bei den fünfgängigen Pferden immer eine sehr spannende Sache. Ähm, ich glaube, wenn ich den Galopp erstmal verbessern wollte, würde ich das, glaube ich, immer erstmal im Gelände tun.
1: Hm, Warum? Also kommt es nicht auch aufs Pferd an?
0: Ja, es kommt natürlich ein Stück weit aufs Pferd drauf an aber ich glaube, bergauf galoppieren hilft in dem Fall jedem Pferd Also ich glaube, ein Pferd wird immer irgendwie bergauf galoppieren egal welche Problematik es hat vielleicht nur drei Sprünge vielleicht nicht lange, auch nicht schön (lacht) Oder wahnsinnig schnell und unkoordiniert. Aber ich glaube, mit Bergauf bekommt man ein Pferd eigentlich immer in irgendeiner Art Galopp. Und ich glaube, ich würde das da auch erstmal ein bisschen trainieren. Hilfengebung, dass es an- lernt anzuspringen, korrekt. Ähm, dass es Freude dabei hat. Es darf natürlich nicht unkontrolliert sein. Ähm, weil ich finde, das auf einem Reitplatz zu erarbeiten, ist gar nicht so einfach. Guten Galopp auf ja. einem Reitplatz zu erarbeiten, erfordert viel. Hüben. schon ein gewisses Maß an Durchlässigkeit vom Pferd und Balance und Koordination. Und äh, die Ecke kommt immer schneller, als man denkt. Ne?
1: Ja, das äh, sagst du was. Galopp <lacht> ist ja echt so mein, äh, mein Endgegner. <lacht> Alas, Endgegner. Es ähm, ist wirklich schwierig, wirklich schwierig. Ich war am Anfang froh, dass sie einfach nur zwei Sprünge geschafft hat. Teilweise schafft sie, wenn sie... Ein spannigen Tag hat, nicht mal an der Longe zwei Sprünge. Mhm. Ist einfach immer noch so. Mal gibt es Tage, da geht es besser und dann gibt es Tage, da geht es halt nicht besser. Aber da ist das Gelände wirklich eine gute Hilfe, das stimmt. Oder einfach ein anderes Pferd noch dabei, das vielleicht ein bisschen mitziehen kann und auch galoppiert. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, wir haben ein Pferd, das recht recht annehmbar galoppiert, sagen wir mal so, es galoppiert und es kommt um die Kurve und kann vielleicht auch noch einen Zirkel galoppieren. Mhm. Das ist ja schon mal super, da wäre ich sehr glücklich ja. drum zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt so ein Pferd haben, wie können wir denn da die Galoppqualität nochmal auf ein anderes Level heben?
0: Also da finde ich auch das Thema Schulter unheimlich wichtig, weil ich glaube, dass die Galoppqualität ganz entscheidend an der Schulterkoordination des Pferdes hängt. Also kann das im Galopp seine Schulter korrekt in der Biegung korrekt platzieren oder hängt das auf der inneren oder äußeren Schulter. Ich glaube, wenn man das schafft, dem Pferd beizubringen, die Schulter zu koordinieren und wirklich im Galopp gezielt zu bewegen, locker, muss die Schulter ja auch ein gewisses
1: Maß viel mehr anheben als in mhm. den anderen Gangen. Genau. Und das ist ja das, was vielen Pferden so so schwer fällt.
0: Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, hat man schon einen unheimlich großen Grundstein für einen sehr, sehr guten Galopp gelegt. Und allein schon, wenn die Schulter durchlässig und frei ist, kann ja auch die Hinterhand viel besser unter den Schwerpunkt treten, weil der Weg freigemacht wurde sozusagen. Also es sind so viele Faktoren und auch die Nachgiebigkeit. Man muss dann nicht grob einwirken, sollte man eh nie. Aber das stellt sich dann gar nicht die Frage, weil das Pferd, wenn es eben so durchlässig ist und die Schulter so gut kontrollieren kann, im Galopp, die Form dem Reiter auch einfach schenkt. Das ist kein Geheimnis. Es ist äh, ja ja, alte, ich wiederhole ja alte Dinge (lacht) jeden Tag, ne? Aber, (lacht) aber. Mhm. ja, also die Schulterkontrolle, finde ich einfach das A und O. Ich finde es dann auch ganz schön, wenn man jetzt gerade ein Pferd hat, was sich schwer tut, durchzuspringen, kann man auch wieder schön zu Stangen greifen oder auch mal gewichten, wenn es denn hilft. Ich habe früher auch so abenteuerliche Sachen gehört, wie mach mal nur ein Boot vorne dran, um das Pferd in eine Rolle <lacht> hineinzubringen. Weiß ich jetzt nicht, habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
1: Habe ich auch noch nie gemacht, aber keine Ahnung. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass man zum Beispiel zum Anspringen eine Stange benutzen kann, mhm. ähm, um dem Pferd diesen Sprung leichter zu machen. Finde ich eigentlich auch eine ganz interessante. Lösung, dass die Pferde nicht so reinrennen in den Galopp. Mhm. Das finde ich eigentlich auch wichtig, dass man versucht, mit Ruhe die anspringen zu lassen. Und dann, dass man jeden Galoppsprung wieder reite, als wäre es der erste. Mhm. So bildlich. Und mh, du hast gemeint mit der Schulterkontrolle. Ich wollte da noch mal was sagen. Vielleicht kann man auch, würde sich nicht eine Art Schulter herein im Trab oder im Tölt eignen und daraus dann anzugaloppieren zum Beispiel. Genau. Also- oder eine
0: korrekte Wolte oder sowas und daraus dann wieder angaloppieren. Du kannst ja auch gezielt den Tölt durchbrechen und eine Rolle produzieren und dadurch kannst du natürlich auch dein Pferd in den Galopp kriegen, aber das ist für mich auch wieder so ein Hineinlaufen, das ist ein Mittel zum Zweck, ist aber, finde ich, schon schöner, wenn das Pferd lernt, korrekt anzuspringen, aber es geht ja... ich finde
1: diese Galopp-Rollenübung auch eher für Töltverbesserung tatsächlich, Mhm. weil sich die Schulter löst. Mhm. Also nur mal so nebenher.
0: Auch auch gezielt eingesetzt, glaube ich, auch wirklich wirklich ein starkes Tool. Aber du musst es halt auch wirklich so koordinieren können. Also das ist eher mein Problem, dass es dann so Feinheiten sind, die zu adressieren. Da wird es dann halt schon teilweise wirklich schwierig in einem gewissen Tempo. Ich habe noch eine schöne Galoppgeschichte von der ersten Reitstunde, die ich bei Sonja hatte. Das war damals im Saarland. Das ist schon viele Jahre her. Mhm. ich bin da gespannt. War sie war sie zu einem Kurs bei uns und ich bin eine wunderschöne Stute geritten, die ich damals in Beritt hatte. Ein ganz tolles Pferd. Ähm, ich bin immer noch Fan. Oder die beiden Pferde waren sehr toll, die dort standen. Ähm, und die hatte eben, eben dieses Problem mit dem Galopp und der Kurve und dann wurde in der Kurve der Galopp immer flacher. Und die mhm. hat eben zu mir damals gemeint, nimm die innere Hand einfach etwas höher und helf ihr damit. Also ich sollte nicht mit dem Zügel einwirken und jetzt irgendwie da irgendwas produzieren. Aber es war nur für die eigene Idee. Dadurch, dass ich die innere Hand höher genommen habe, fiel es ja etwas leichter, sich in der inneren Schulter anzuheben, Mhm. im Genick nachzugeben. Und ich habe mich auch anders gesetzt auf dem Pferd. Und das war für mich in dem Moment so ein krasses Erlebnis, weil wir konnten auf einmal in der gleichbleibenden Qualität wirklich von der einen Sekunde auf die andere in der gleichbleibenden Galoppqualität um die Kurve galoppieren. Weil das Pferd Mhm. hat diese Voraussetzung eigentlich mitgebracht und ich als Reiter habe es mit meinem falschen Bild gestört. Und dadurch, dass ich dann eben die Hand etwas höher genommen habe, sie etwas besser durch die Kurve gekommen ist, weil sie eben im Genick vielleicht eine bessere Idee bekommen hat, die Schulter etwas freier wurde, konnten wir diese Kurve durchgaloppieren. Und das war für mich einer der prägendsten Momente damals, weil ich echt dachte, krass. Ich habe eigentlich mich gar nicht angestrengt und es wurde so viel besser. Mhm, oft ist es ja sogar
1: ja, besser, wenn man sich nicht so viel anstrengt. ne? Ja, mhm. ja das stimmt.
0: Ja. So viel zu den Anekdoten. Äh, liebe Grüße an Sonja an der Stelle. Ich weiß nicht, ich glaube, <lacht> sie kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist schon wahnsinnig lange her. Ähm, genau. Vielleicht sollten wir sie mal einladen und
1: mit ihr über Galoppverbesserungen sprechen. Ich habe gehört, sie musste früher ähm, eine halbe Stunde am Stück galoppieren bei ihrem Trainer.
0: Ja, da können, können wir uns noch was abgucken manchmal. Hä? Mit, dem, mit dem Fünf-Zirkel-Galoppieren und so Späße, das äh, würde uns manchmal auch wieder ganz gut tun, glaube ich.
1: Geht aber auch nicht mit jedem Pferd, ganz ehrlich.
0: Hm, vielleicht nur eine Frage des Trainings.
1: Ja, ja, gut.
0: <lacht> ja, also auch, was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn man jetzt ein Pferd hat, was sich schwer tut, im Galopp vielleicht auch erstmal auf der Ovalbahn, wenn man eine hat, dort üben, bevor man dann auf dem Reitplatz geht und wirklich irgendwie da so ein bisschen sich rantasten und dem Pferd die Zeit geben, sich körperlich auch einfach der Situation anzupassen. Ähm, ja, ich glaube, wir lassen es für heute mal gut sein.
1: Ja, da waren jetzt schon sehr, sehr viele Ideen und Übungen drin. Ähm, frei nach dem Motto, einfach ein bisschen spielerisch ausprobieren und gucken, mhm. was funktioniert und was nicht so funktioniert. Und wenn man mal merkt, es war zu viel, dann war es halt zu viel, davon geht nichts kaputt.
0: Das ist richtig, ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ich glaube, ich werde jetzt noch was essen und dann selig ins Bett fallen. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hab schon das dir schmecken.